0: 温刀谈房地产的第九十三集线上 p a r 节目，现在时间是2022年的4月14号的下午两点，我是温刀小兵188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租、代管理、包租代管。装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。楼地板隔音要怎么做才能达到有效隔音，阻挡恶邻居呢？都市丛林的生活环境，集合住宅人口非常密集。无论你是住住在公寓、华厦或是大楼等集合式住宅，住户紧邻而居，你的地板就是楼下的天花板，你靠的墙壁运动是隔壁的床头。大家互相生活作息都会受到影响。老一辈会说：“千金买房，万金买邻，花再多钱买房子，都比不上邻居是一个有修养、有礼貌的人来得更重要。”集合式住宅的缺点就是无法预知邻居是什么习惯的人，还有过去五年、十年可能是这批邻居，未来小孩接手或是换掉换屋主之后，邻居又不一定是同样的人。花了大笔的钱买房子，却因为邻居噪音影响到生活品质。或邻居互看不爽，争议不断，不只是身心健康不理想，更严重影响到双方互相伤害，互告上法院。这种民事纠纷往往要弄个一年两年以上，才能获得一些完整的判决。之后邻居还能继续当吗？可能其中一方也是卖掉房子，更换居住空间。所以，我们首先呢，要知道声音是由空气作为传播媒介来传递的。声音产生的冲击波会借由墙壁、梁柱、楼地板、梯间等建筑结构隔户蔓延扩散。很常觉得是楼上在甩门，结果可能是对角线邻居小孩叛逆期，就是喜欢甩门。当下觉得我不爽，就是要甩门，蹦蹦蹦，很爽。这种小孩，你通常你也拿他没办法，因为他不是常态性的发出这个噪音。住家住屋隔音呢，最难预防的就是楼地板的隔音问题。那我们要怎么样处理这种上下楼突如其来的噪音问题呢？具体做法有哪些？我们也跟师傅做了一些讨论。第一招，加厚楼地板。楼地板隔音效果和地板厚度有最直接的关系。在台湾921地震之前，正常的楼地板多采用12公分的 R C 结构。只要楼上住户习惯拖鞋在那边走来走去，楼上跑跳碰或是走路脚跟很重，咚咚咚，楼下都听得一清二楚。经过921地震之后，台湾建筑法规修改，要求楼地板厚度为15公分以上，有些建商会做到1 8到二十公分不等。对于降低墙面跟地板震动噪音效果提升不少，可是光靠地板厚度想要隔绝噪音是效果还是很有限的、啊。如果房屋采用高级的隔音气密窗，虽然可以让窗外的声音传不进屋内，但是要注意声音也传不出去。所以楼上楼下制造声音到你家空间开始反射的时候，相对也会被放大音量。加上现在的建案通常会跳高拓宽空间，宽敞舒适，大多采取比较宽敞、比较高、比较大的空间环境。室内空间就像一面大鼓，楼上的声音更容易传到楼下。虽然楼地板有增厚，可是气密窗其实很强大，反而会让楼下的住户对声音更敏感。增加更多不好的感受，这是很难计算的一种状况。第二招，中空楼板，除了加厚 R C 楼地板之外，也有一些新建案会使用中空楼板。这种新实验呢，就是在楼板钢筋结构中加入可以吸音的保璃绒球，再灌入混凝土让它凝固。拆掉模板之后，整体来说墙面就完成，还有地板就完成，会相较起 R C 楼板来得轻，厚度也可以比一般 R C 楼板来得厚。测试效果呢，是可以有效降低楼地板的震动和噪音，还有隔热的效果、保温的效果。不过，这种中空楼板还是有问题的。中空楼板的建筑物跟楼地板，未来如果有漏渗水，会有抓漏工程非常麻烦的状况，这是必须要考量的。传统的 RC 楼地板还可能透过打针注射来让墙壁缝隙变少，进而减少漏水的问题。中空楼板就没办法用这样打针来处理。再来就是说，地板敲开之后会很难修补。以现在透过中空楼板的隔音方式，是没有办法符合建筑技术规则最新的隔音需求标准。加上遇到漏渗水，没有办法好好处理。如果你是买新古屋或是中古屋的，不止这种隔间墙，连楼地板都是使用中空楼板，你可能就要小心未来漏渗水。买下这房子，你会陷入无比深渊。举一个例子，如果楼地板漏渗水到楼下。你要整个楼地板重做吗？可是管线已经埋到楼地板中间，怎么处理？电管、水管都跑下面，这是要深深思考的部分。第三招，地板铺设隔音材，用符合最新隔音地坪的标准。有许多装潢业者、音响业者会协助在楼地板和墙面间铺设这个隔音材料，去附着在它的外层，通常利用缓冲材料将表面材跟地板结构隔开。缓冲材料包含隔音垫、隔音毯、橡胶垫、厚地毯等，就有效阻隔声波的传递。不过铺设时还是需要注意，隔音垫跟结构楼板需要预留大概五公分，要压一层 P C 混凝土。那它之间的粘结部分，尤其是你在粘贴瓷砖的时候，每一片之间至少要预留两米的缝隙，而瓷砖。跟墙壁的部分也要预留八米的缝隙，粘着品质才会比较好一点。如果粘着品质没有特别检查加强，没有贴好的部分还需要撕掉重做，避免接合处未来会产生裂缝还有空心的状况，降低磁砖所谓捧供还有局部龟裂的问题。磁砖下方膨胀就会让上方的磁砖凹凸不平，产生磁砖龟裂，还有空洞的声音，咕咕咕,咕。有些时候啊，你铺设这个吸音材料有关，并不是当时师傅没有做好，而是热胀冷缩之后就会让你的瓷砖没有办法很平，那你的吸音材质也没有很平，那你的吸音状态就会不太好。这也是为什么要把住家或办公室做成像录音室那种百万录音室、千万录音室那么困难，那样的吸音空间装的费用往往非常的高昂。而且你会发现，很多录音室通常都在空旷的区域，或者是地下室一楼或二楼。那是因为那才能做到有效的让声音传不出去。另外也有业者在水泥浆打底、铺楼地板之后，他在地板上再铺上一层那个隔音的实木地板，效果也不错。但是要注意，并非所有木地板都有这种隔音效果。建议还是要符合最新的隔音法规的木建材为主。另外，因为当你使用木建材，虽然它达到很好的吸音效果，可是它不见得符合防虫、环保、空气吸入是健康的标准。这些东西并没有办法两全其美，只能说尽量做到平衡的状态。最新的、哦、实木地板可能是大概这边有符合，然后那边是可以做到吸音的效果。另外，木地板还要注意的是台湾非常潮湿，很容易潮湿变形。一旦遇到太潮湿的屋况地点，比如说山区、海边。地下室多雨的城市，这样的做法可能寿命就不会太长。所以，实物上你会发现，无论这三招哪一招，都有其优点跟缺点，没有什么完美的住家，没有什么完美的隔音方式，所以你没有办法做到让住家百分之百的效果的空间，或是说，当你达到隔音跟吸音的效果，这样的建材在其他项目的表现就不是那么理想。居家生活中难免会产生一些声响。为了给家人更好的生活品质，还是建议买卖房子、租赁房屋时，可选择有隔音楼地板的建案。那居家装潢时，你也可以多加一点预算，就是加装等级好一点的隔音、气密窗，规划低噪音的卫浴设备、管线，彻底包覆的设计，也可以增加吸音厚窗帘、厚地毯，增加有纹路、丰富肌理的木头家具之类的，降低。声波反射在你空间回荡的这种低频震动，有些人是很敏感的，他那个低频震动、马达的声音、呃电灯电流的声音，都可以让他醒来。隔绝这种噪音干扰，才能确保不被邻居打扰。给大家做参考，有一个蛮有趣的新闻跟大家讨论一下：， 2 0 2 1到2022年，政府其实想要偷渡一件事情，并没有大规模被报道，得以窥见政府对于这件事情的看法如此的不在乎。那就是预防检举达人累翻我们国家警察跟执法单位。道路交通条例三读通过，未来红线黄线违停不开放民众检举。当汽车红黄线违停在未严重影响交通安全秩序的情况下，将不予举发。如果民众检举一个违规停车案件，违规时间未超过六分钟，未超过一个路口以上。你也只能举发一次，不可以连续举发。哎、欸，这是指严重的交通事件的情况下。这是什么事情呢？就是2021年12月立法院通过，不可以再检举了。各位检举达人，各位民众，不准再拿起手机检举。我们从明年2022年的四月30号起，未来民众只能检举违规46项，严重影响交通安全等交通违规，例如违规停车，只能检举在十字路口停在斑马线上。或是十字路口附近的人行行人穿越道附近，公车站格子十公尺内，前后十公尺，消防车出入的五公尺内，才叫做严重影响交通安全及秩序的违停，以民众才可以检举。一般路段的一般巷子的红黄线临停将不列检举项目。那试问各位了，什么叫做严重呢？严重的定义是什么？汽车若停在麦当劳前面的红线，进去买麦香鸡等炸鸡块、薯条去盐，这个还好吧？小客车停在钱数机前面的红线，打的双黄线闪烁，进去等它的鸡软骨，顺便再来一份七里香，应该还好吧？一台轿车在大雨中买了一份盐水鸡，还有 Mr Donuts 的甜甜圈，停在银行门口的红线路边，两个车道只剩下一个车道。在车上吃下大雨很合理，没有疫情问题，应该是人之常情吧。简单来讲，各位，四月三十起这个月底之后，五月开始，大违停时代又来了。想买手摇饮料，排队等地瓜球，下车屈臣氏买如意，看到红线、白线、黄线，管它什么线，就可以停咯。一般路人或是脚踏车或机车遇到你的机车，停停。没关系啦，他们会绕过去，他又不能检举拍照，哪里有什么办法呢？交通部跟警察不会受理哦。然后他们应该要绕过你的车，没办法嘛。饮料跟地瓜球要等人家炸啊，等店家制作啊。地瓜球包芋泥都要排队，人家生意好啊。我有什么办法呢？我停一下，我有开双黄灯呢、啊。我后车后车厢有掀起来，没关系吧？机车或是后方的汽车要想办法超车就好。看不到我正在聆听买东西吗？我在忙，不要吵。看不出来外面下大雨吗？我在车上等，很累耶。冷气有点冷，转到一了还那么冷。你赶时间，你可以绕过我的车，或是逆着双黄线超车就好了。反正政府说民众你不可以捡取哦、喔。或许你也可以打电话请警察来啊。但警察来的时候，我的甜甜圈或是我的地瓜球应该已经买好了。我已经带着鸡排跟蒸奶开走喽。这到底是什么立法政策？所有网友跟百姓大傻眼，官员是不是自己很常违停，所以必须取消这一条？你知道台湾的酒驾判决很轻微，是因为很多官员经常会有喝酒聚餐、唱歌的习惯，还有所谓的酬佣啦、啊。没有人会猜自己的舞台，没有人会想要猜自己的选票。有很多二十岁到六十岁的人都很喜欢喝一杯酒。小酌大酌，好饮拼酒，一样汽车开车回去的。同理可证，不知道为什么，是因为交通部觉得检举太多，才要取消民众可以检举，这完全不合理。很标准的就是，谁发现问题，我就解决你申诉跟检举的管道，我要解决发现问题的这个人。很神奇的一个修改，从这个改变啊，可以知道未来汽车四轮上路会更加无敌。两轮骑车或是推着婴儿车的行人，遇到自私的违停车辆停在人行道、停在红线，你只能吞下去，想办法让自己习惯台湾的交通乱象，就是一个习惯。想办法教育下一代，汽车临停是没办法的事情，台湾交通就是乱，你要习惯。孩子长大，你要习惯这件事情。现在各位知道为什么台湾的建筑外观铁皮屋？这么严重，这么糟糕，都市的美感跟违章建筑这么到处都是，却没有人可以控管的情况嘛？很有可能就来自于我们民众跟官员很习惯这件事情的发生。有一个网友说的很好：“政府宣布禁止检举零停车违停车辆，可以减少警方人力的消耗。那打一一零叫警察来取缔违规停车，就不会消耗警方的人力吗？”交通部的逻辑真的是好棒棒。每天一大堆违停，每一件打一一零绝对可以瘫痪整个警察报案系统。交通部真是天才。我随便举几个例子：你在台北市中山北路，你就知道有多塞多少违停；你在台中台湾大道西屯路，你就知道有多少违停；你在台南，你光是呃成功路、整个小东路上还有北门路，你就知道有多少违停。这边小明一。完全没有办法理解政府为什么要取消民众可以检举这件事情。总之就是大家要注意行车安全了、啊，因为从五月开始之后，路边会有大量的违停哦。这边小编上个月有收到一个问题，觉得可以跟大家一起分享，也顺便回答这个听众。呃，他问说他想要跟男朋友住，那他原本租一个套房，想要提前解约，原本租约是两年，现在一年一个月想要搬走。跟房东说想要提前解约，然后房东说要扣他一个月押金，他就问小编说这样合理吗？首先，不管你是北漂、南漂，还是要去男朋友家、女朋友家租房子，租约到期很常会遇到这个问题，不免会担心押金是不是可以全额拿回来，担心房屋押金会被房东扣掉。假设因故要提前解约，很多房东说你违约要扣押金作为提前解约的违约金。让承租人就是很着急、很生气，这都是可以观察到的状态。那我们先从这个租押金来解说，白话的翻译就是预先收的担保金，担保什么呢？担保未来租赁关系存在期间可能衍生的债权跟损害赔偿。假设承租人违反租屋义务，例如说你积欠房租啊，那沙发被你的猫抓坏啊，然后你把电视弄破了啊。然后损坏里面的器物啊，就可以扣底作为押金的费用。那这边是有问说，押金被扣一个月合理吗？公平吗？合法吗？那我们就只能从法规的部分来跟大家探讨。假设你今天是租赁合约提早解约，实际上称为提前终止租约了，房东要扣你一个月押金，在法律跟契约上是有依据的，特别是双方有签立租赁契约，里面有提到。提前解约可扣押金一个月作为违约金条款，虽然租房子的人会觉得，我不过是提前几个月解约，被扣这么多押金，难道不会太多吗？那假设我们先不提最新的租赁专法，依照民法主张违约金过高，法官不见得会让你过关。实际判决来说，法院不认为这是不公平的，这是为了民法的租赁发展市场交易安全。如果每个人都可以提前解约，那请问双方订立契约的用意是在哪里呢？再来，双方签订租赁契约的时候，如果你一开始就没有打算租两年，你为什么要直接签两年？是不是房东或是你有提说签两年算我便宜一点，想要来获得这个优惠呢？那假设房东原本租金是好两万五，那你说你一次签两年，希望房东可以算你两万？房东基于这是长期租赁合约，一年变成两年给你优惠，结果你居住并没有满两年就要离开。试问房东的这个优惠部分的租金，相信你的承诺两年这样的合作关系公平吗？可能还是可以跟你追讨这个一年一个月的优惠金啊，因为实际上你也没有租满期限两年，给予的优惠是可以收回的。如果你双方有在租赁合约里面写到的话，这部分房客可能也要思考。自己的行为是不是公平妥当？如果你一开始不确定是否可以租两年、三年，只是因为听到优惠就先签了，还是说你可以一年一年的签约，相信你未来遇到搬去男朋友家就不会遇到这样的窘境？也就是说，双方如果是基于长期租赁，你们也写下租赁合约的优惠，结果因为你提早毁约，想要搬走拿回全部的押金，全身而退，反而是你租屋的言而无信。签订租金的时候，双方也了解租赁合约才签合约的。如果你要主张违约金失去公平金额，可能法官就不会认为这件事情是合理的。除非你今天租的房子，因为呃一些意外，他无法正常居住使用，有修缮必要，透过承租人相当时间的催告，房东也不维修，导致难以居住的话，那双方是可以提前解约的。这种情况通常会是比较巨大的问题，比如说地震，你的阳台整个崩毁；大洪水、大雨水让室内家具、家电都泡水，或是室内火灾的疑虑，瓦斯严重漏气，瓦斯瓦斯管都破了，通知房东也不理会、不处理的。这种基于生命安全，都应该先搬走，再来跟房东要求提前解约。如果对方不受理，那就是房东的问题比较大。希望这部分有回答到你的问题，也希望各位租房子的时候要按照租约期限把它走完，双方才不会有租期的纠纷。温刀照顾房客就像我的家，带租带管，包租带管，装修工程、布置设计。p a r c a s e 分享租屋投资房地产。这一期的这一集的 p a r c a s e 比较晚录，因为最近的案子有点多，事情有点杂。今天的温刀谈房地产先到这。如果有什么想法，欢迎私讯或五星留言吹风起来，我们还是会回答你的留言。问到小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。